0: Glória a Deus. Paz do Senhor, queridos. Amém. Por bondade, pode permanecer em pé. É. Isso aí é a tarde inteira para fazer isso, irmão. Aleluia. Deu certo. Glória a Deus, né? Funcionou já. Abra a tua Bíblia, por favor, querido. Tem um texto que eu já ministrei aqui, mas uma, uma vertente diferente. Quero extrair dele alguns princípios hoje para o casamento. Sabendo que aqui tem gente muito mais experiente do que eu, ainda que fisicamente não pareça, mas tem muita gente mais velha do que eu aqui, que já viveu o casamento com muito mais intensidade, mais tempo do que eu. Logo, você teria muita experiência para compartilhar aqui. E apesar dos meus 20 anos de casado, eu sou casado com uma mulher, o nome dela é Priscila, é importante sempre frisar isso nesse tempo, Ser Ser casado com uma mulher, então é bom você frisar isso. É importante fazer essa declaração né? porque é bom, é bom, é bom, é o o que o Senhor preparou para nós. E apesar desse tempo com ela, a gente não aprendeu tudo, a gente não esgotou ainda o conhecimento sobre relacionamento a dois, e a gente está no aprendizado contínuo. né? Creio que até Jesus voltar. É, a Priscila vai melhorar um pouco, em nome de Jesus, né, porque eu estou me esforçando para isso. né? É Depois que ela casou comigo, ela certamente se tornou uma mulher muito melhor, mas muito melhor demais, irmão. Sim, Você não faz ideia o tanto que a Priscila melhorou depois que casou comigo. né? Foi depois ela casar comigo que ela aprendeu a perdoar mais. Foi depois que ela casou comigo que ela aprendeu a ter mais paciência. Foi depois que ela casou comigo que ela aprendeu a ser mais tolerante. né? Tudo isso eu ensinei a ela. Foi um tratamento duro, difícil, mas ela assimilou para a glória do Pai. Né? Então hoje ela está melhor por conta da minha vida. Amém? Glória a Jesus. Segundo o livro dos reis, capítulo 2, verso de número 19. Louvar a Deus pela vida do Ministério e Família Feliz. né? Seria bom terminar com o jantar, né, irmão? Não sei você, mas. Eu não consigo pensar a vida conjugal sem o elemento comida, né? Eu não consigo, não consigo, né? Isso tem algo que eu tenho, louvado Deus nessa pandemia, passou, o senhor não quer que passe, quer que acabe, eu quero que acabe, que passe, né? Que Satanás desse vírus vá embora, eu quero tudo isso, mas tem uma coisa que eu vou sentir falta é do tempo que a gente fica lá junto, olhando um para o outro e o que nós vamos fazer para comer? Tem sido tão maravilhoso, irmão, né? E, e, e confesso a você, nessa pandemia, nesse tempo de confinamento, irmão, eu me revelei um dos cozinheiros mais surpreendentes que eu já vi, irmão. Assim, eu tenho feito comida, assim, coisa que eu mesmo olho e falo, Senhor, louvado seja teu nome, né? <risos> o problema é que <risos> a gente vai sair de casa. A Priscila olhou e falou assim: essa camisa sua ficou mais apertada, né? Falei, tá ficando. Mas glória a Deus por isso, né, irmão? A gente. Vai engordando feliz. Você achou aí verso 19 do capítulo 2, do segundo livro dos Reis? Quem não achou é só colar aqui no, no telão, tá? A bispa irmã Sara já está ali, está posicionada e está nos ajudando. O texto diz o seguinte: os moradores da cidade fizeram uma reivindicação a Eliseu, nessa tradução, os homens da cidade. A cidade tem um ambiente agradável, como bem pode ver o nosso Senhor, mas as águas são péssimas e a terra é estéril. Ordenou-lhes, Eliseu, trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E eles lhe trouxeram. Eliseu foi à fonte das águas, lançou o sal ali e declarou, assim diz o Senhor, estão purificadas estas águas, elas não causarão mais morte nem esterilidade. Imediatamente, as águas se tornaram puras e assim permanece até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu havia proferido. Amém? Toma teu assento por bondade. O texto que nós acabamos de ler fala de um milagre produzido pelo Ministério Profético de Eliseu. Ao exercer este ministério de profeta, Eliseu passa a representar para o povo do seu tempo a figura do próprio Deus. Esta conexão do profeta com Deus, ela nasce a partir da vida de Moisés. Porque quando Deus começa a tratar com o povo de Israel, o desejo de Deus é de falar com o povo mas há um posicionamento do povo em relação a Deus que traz à tona, que produz esse ministério. O povo diz a Moisés, vai você, fala com o Senhor, depois traz a nós o que você ouviu dele. A partir de então é assim que Deus se comunica com o seu povo. Um homem passa a ser intermediário entre Deus e o povo. Eliseu assume esse ministério profético e ele passa a ser, então, essa representação de Deus no meio do seu povo. Ele está agora, nesse texto que a gente leu, na cidade de Jericó. E quando ele chega na cidade de Jericó, ele é abordado pelos homens da cidade. E essa iniciativa dos homens da cidade tem um pano de fundo marcado muito pela cultura, As mulheres, nesse tempo, elas não têm essa possibilidade de tomar iniciativas, é raro esse tipo de movimento. Quem faz isso são os homens. Quem fala pelo ambiente são os homens. Quem traz à tona as demandas da comunidade são os homens. E a Bíblia vai dizer para nós que Eliseu, homem de Deus, é abordado pelos homens daquela cidade. E nessa abordagem... Há uma fala, meu senhor, o senhor pode ver que a gente mora num lugar agradável, na sua tradução, talvez bem localizado. Mas a gente tem aqui águas muito ruins, águas que não favorecem o cultivo de alguma coisa para a gente comer. Eles dizem que as águas deixam a terra estéreo, que que as águas não deixam a terra produzir frutos. E a Bíblia vai dizer que ao ouvir isso, Eliseu entende que eles estão pedindo para Eliseu, resolve esse problema para nós, dá um jeito nessa dificuldade que a gente enfrenta aqui. A Bíblia vai dizer que Eliseu pede para esses homens: faz o seguinte, então, traz para mim um prato novo, coloca dentro dele sal e a gente depois conversa. Eles produziram isso, trouxeram isso, providenciaram isso, chegou na mão de Eliseu, ele sozinho vai à fonte das águas. Joga o sal ali e diz assim: Diz o Senhor, as águas estão saradas a partir de agora, não terá mais morte aqui nem esterilidade. O texto termina dizendo: Funcionou, deu certo, a partir daquele dia, daquela hora, nunca mais as águas foram más e permanecem assim até o dia de hoje. Esse texto, lido de forma muito breve, é o relato de um milagre, mas é a partir dele que a gente entende algumas verdades. Que estão inseridas na vida a dois, e com essas verdades eu quero trabalhar um pouco com você aqui nessa noite. Amém? Primeira verdade desse texto é que há nesta comunidade uma movimentação dos homens para junto da presença do profeta de Deus para falar a respeito daquele ambiente. Se neste contexto há um cenário estruturado socialmente que nos faz entender o porquê desta movimentação, há também uma imagem espiritual nesse processo. Na vida conjugal, o homem não é apenas uma figura distinta da mulher Nesse ambiente de casamento, há sobre nós uma incumbência espiritual que nos torna representantes do lar na presença de Deus. Você, homem que me ouve aqui dentro hoje, desenvolve nesse ambiente do lar o sacerdócio. E o sacerdócio é a função de representar, de intermediar o ambiente que você está diante do Deus desse ambiente. Se a nossa família tem dentro do ambiente do lar esta figura sacerdotal, é importante que essa figura sacerdotal não apenas exista, mas que ela cumpra a sua função. E qual é a principal função deste sacerdote? Levar em forma de apresentação essa família ao Senhor. Então, nesta noite, recai sobre a minha vida e sobre a tua vida, homem que me ouve, um peso de responsabilidade. Porque o fato de você existir não significa que você já cumpriu seu papel. O fato de você ser o provedor do lar não significa que o seu papel foi cumprido. E cabe aqui um parênteses. A falência dos casamentos nesse tempo, principalmente em se tratando deste ambiente igreja, está diretamente associado a uma falência espiritual que se percebe na figura sacerdotal. Sabe por que casamentos cristãos de gente que frequenta a igreja não tem dado certo nesse tempo? Não é por incompatibilidade de gênio, não é por falta de recursos, não é por incapacidade de... De ceder no relacionamento. É acima de tudo, é principalmente uma falência espiritual. Nós temos homens dentro do lar, mas que não cumprem mais seu papel espiritual. Nós temos homens frequentando a igreja, mas não desenvolvendo mais seu papel espiritual. E sabe por que isso é preocupante? Porque em Efésios, Paulo traz isso de maneira muito intensa. Ele vai dizer para nós que como figura nós representamos no lar Cristo para a igreja. Aí eu pergunto para você, a igreja dá certo porque os crentes da igreja são bons, sim ou não? A igreja dá certo porque eu sou bom, sim ou não? A igreja dá certo porque você é bom, sim ou não? A igreja dá certo por quê? Porque Jesus sustenta a igreja porque Jesus é fiel, porque Jesus estende a mão e socorre, porque Jesus está com a gente e exerce o seu papel fielmente dentro desse lugar. É pesado, mas a Bíblia está olhando para nós, homens, e dizendo, você deve ser no lar, essa figura representativa, Essa figura espiritual importante. E isso não retira das mulheres a possibilidade de ser uma figura de oração, de ser uma figura de intercessão, de ser uma figura prudente, de forma alguma. Mas sobre mim está um peso muito sério. E se eu não cumpro esse papel, meu casamento corre riscos. E deixa eu dizer uma coisa para você, nesse tempo nós temos crentes secularizados. Homens cuja preocupação é ter uma carreira profissional de sucesso. Homens cuja pretensão é trocar de casa, trocar de carro e fazer a viagem anual para fora do país. Mas falta nos homens de oração, homens espirituais, que dentro do lar podem olhar para dentro da sua casa e dizer a minha casa está sendo apresentada ao Senhor e eu estou fielmente cumprindo a minha missão e eu estou buscando no Senhor a solução para essas coisas. Vidas que aqui estão. Minha pergunta é, para você, homem que me ouve, se na tua família tiver um problema hoje, precisar de oração, quem é a pessoa que é procurada? É você ou é o pastor da tua igreja? Homem que me ouve, sua esposa chamaria quem para orar dentro da sua casa se ela estivesse doente hoje? Você ou é o pastor da tua igreja? Talvez você me diga, eu chamaria o pastor, né? Ter uma vida com Deus assim, top. Eu não sei, mas a sensação que eu tenho é de que os crentes acham que a gente é anjo, que a gente voa, que a gente não almoça, não toma café, que a gente vive do maná celestial. Porque qualquer coisa eles dizem assim: não, chama um pastor que dá certo. Ei, homem. Deus colocou você como sacerdote dessa casa. A primeira pessoa a ser chamada deveria ser você, não o pastor da tua igreja. Você é a figura espiritual que deve exercer essa função fielmente lá dentro daquele lar. A minha pergunta é, como a sua família está dependendo do seu sacerdócio? como sua casa está, se ela depender da sua vida espiritual. Então, em nome de Jesus, ainda hoje à tarde, nós fazíamos uma reflexão em três pastores, onde nós chegamos a uma conclusão muito séria. Se o meu casamento der errado, a responsabilidade é da cabeça. Homem que me ouve, aguenta, calado, e esposa, por favor, glorifique no íntimo. Porque tem esposa nessa hora, diz assim, nossa, fala, senhor. Queria tanto que o senhor falasse assim. Mas, por favor, não demonstre, porque isso pode dar um, um homicídio. E sempre que eu penso nisso, eu me lembro de um dia que eu fui pregado numa igreja, e era esse evento assim, de casal, negócio... Só era mais juntinho, né? Hoje está separado, então o risco acaba diminuindo um pouco. Mas naquele dia era junto, e o pastor da igreja fez um negócio sinistro na igreja. Botou cadeira, mesa, com decoração. Sabe aquelas coisas que o pastor disse que fez, mas a gente sabe que foi sempre o Ministério das Mulheres que produz, porque estava muito lindo, assim, muito chique. E aí ele falou para mim, senhor Pablo, queria falar um negócio para você, cara. O problema aqui na minha igreja são os homens. Assim, sem problema nenhum, Pode, pode falar que. Que eu garanto, os homens aqui é que acabam com tudo. As mulheres aqui são até uma benção, mas os homens não estão valendo quase nada. Aí eu falei: o senhor quer que eu fale? É, fala tudo para os homens hoje. É, então tá bom aí. Falei: vai acabar o culto, eu vou embora amanhã cedo. O senhor fica com a bomba na mão. Ele falou: não tem problema. E aí eu comecei a pregar e, e eu fui, né, irmão? E parece que nessa hora Deus vem e vai dando. E eu fui entregando tudo. De repente eu vi que houve uma movimentação no meio da igreja e saiu assim, o um casal. E aí foi para o fundo da igreja. E tinha uns tapumes, assim, uns biombos e eu vi uma movimentação, de repente, foi mais dois casais, e aí foi a diaconia da igreja. Eu pensei, vai diácono, deve ser demônio. Vai conter lá o demônio. Diaconia sempre atenta para segurar os demônios. E eu percebi que passava o tempo, de repente, voltou todo mundo e sentou. Eu falei, meu Deus, resolveu. Foi tranquilo. Mas eu fiquei com aquilo na mente. Terminou, eu falei assim, o pastor... O senhor percebeu que na hora da palavra houve uma movimentação, um negócio, de aconia, correu e tal? Ele falou, então, rapaz, eu vi, fiquei sabendo. Foi falei, o que aconteceu? Foi demônio, sim? Satanás que pegou? Ele falou assim, não, não foi demônio, não. Assim, enquanto você falava, parece que você contou a vida do marido. E a mulher ficava assim, está vendo? Olha aí você. Olha aí. Eita, Deus é fiel. Fala mesmo, senhor. Você precisava ouvir isso aqui. Ó, Quantos anos eu falo, você não acredita. Tem que vir um pastor de outra cidade para falar para você. Toma, olha só, pega. Ixi, olha lá, mais uma para você. O homem foi se injuriando. Olhou para ele e disse assim, vou te dar um murro na boca aqui dentro dessa igreja. Quando o povo ouviu isso, saiu todo mundo correndo. Então, minha sugestão para você, se Deus falar com o teu cônjuge, celebra aqui dentro da alma. Bota a máscara, sorri com tranquilidade, diga fala tudo, Senhor, porque eu estou glorificando em silêncio no meu exterior, na minha alma, meu espírito. Amém? Os homens da cidade. E essa responsabilidade é nossa. E eu quero convocar você aqui, irmão, em nome de Jesus. Não adianta você vir para um lugar como esse, ouvir palestras que você já ouve no YouTube há anos. Não adianta você vir para esse lugar e eu repetir para você o que você já conhece, decor e salteado. Hoje é uma noite de Deus reunir casais aqui e dizer para nós, seja espiritual e lembre-se, é a minha presença na tua família que muda a história da tua casa. Então seja sacerdote fiel dentro dessa casa. Assuma essa função. Abrace essa responsabilidade. E diga, a partir de hoje, minha família terá alguém que desenvolve esse processo sacerdotal de apresentar a família, de fazer essa intermediação com excelência. Eu sou essa pessoa. A Bíblia diz que na movimentação destes homens, eles chegam diante de Deus para fazer uma reivindicação. E que reivindicação é essa? Não é uma reivindicação pessoal, Essa reivindicação tem caráter coletivo, abrangente. Eles estão diante do homem de Deus para pedir algo pela cidade. Então, lembre-se, por favor, a movimentação dos homens não é uma movimentação egoísta. É uma movimentação que carrega consigo a marca da coletividade, a marca da abrangência. Eu estou aqui, mas carrego comigo todo o peso dessa comunidade. Essa é a ideia do sacerdócio, não é uma busca individual, não é uma busca egoísta, é uma busca pelo coletivo. Só que quando esses homens chegam diante do profeta Eliseu, eles conseguem, apesar do problema que eles têm e pelo qual vão interceder, ter uma postura extremamente acertada. Quando eu falo desse texto, eu chamo esse momento de uma metodologia de abordagem acertada. Que metodologia é essa? Existe um problema do qual eu vou falar, mas existe um momento bom que eu não posso esquecer. Então, repita, por favor, para você não esquecer nunca mais. Sempre, ao avaliar o meu ambiente do lar, diga bem forte, eu vou perceber potenciais mudanças. Diga bem forte, todavia diante de Deus antes de falar destas mudanças necessárias diga bem forte eu falarei a princípio daquilo que é bom esses homens estão diante de Eliseu e eles observam uma coisa a água da cidade é ruim ou seja, potencial de mudança mas eu não posso me esquecer que a cidade é bem localizada E eles se aproximam do homem de Deus e dizem o seguinte, como o senhor pode ver, a gente mora numa cidade de localização agradável. Então, antes de pronunciarem-se sobre o problema, eles estão se pronunciando sobre o que há de bom. Se existe uma verdade no casamento, é que ele nunca vai atingir a perfeição plena porque é uma união de dois seres humanos em construção, esse casamento, essa relação, tem sempre algo a ser melhorado. O grande problema nosso é que nós somos uma geração alienada pelo problema. E ao ser alienado pelo problema, nós perdemos capacidade de observar o que é bom. Logo, nós só temos disposição para falar daquilo que é ruim. E nos esquecemos que nesse processo de falar com Deus, eu preciso ter consciência tratada e observar meu casamento de forma ampla. Existem coisas a serem melhoradas? Existem. Mas existem coisas que precisam ser percebidas na beleza da sua existência? Tem coisa boa. Talvez você diga, pastor, meu cônjuge precisa ser muito mudado, mas você tem um cônjuge. A minha pergunta é, como é que seria se você já não tivesse mais alguém para estar do seu lado e participar das mudanças com você? Talvez hoje você diga assim, pastor, essa crise tirou muita possibilidade de ganho, mas você ainda está vivo, com o teu cônjuge aí do lado, dizendo, isso vai passar, e a gente vai viver coisas novas da parte do Senhor ainda. Talvez você está aqui e já enfrentou tanta crise na tua vida, mas apesar desse tempo de crise, você chegou aqui ainda unido, e dentro da sua casa tem filhos olhando para você e dizendo assim: pai e mãe ainda moram aqui dentro. E a gente como família pode viver um tempo na presença do Senhor, apesar das dificuldades. Eu não sei você. Mas eu sou filho de familiares marcados por problemas conjugais. Eu sou filho de um casal de pais que depois de 25 anos se separaram. Eu sei a dor que é. Eu sei o que é ver um irmão mais novo entrar em depressão. Eu sei o que é os traumas produzidos nos netos dessa família. Eu sei o que é. Você está aqui? Tem problema? Tem dificuldade, mas o fato dos teus filhos verem vocês juntos dentro desse lar é um consolo na alma e uma paz de espírito que você não tem noção do impacto que isso tem. O fato de você voltar para casa com a sua esposa e entrar em casa é uma sensação de segurança que isso produz nos teus filhos que você não imagina. Então, em nome de Jesus... Vamos reclamar na presença de Deus? Vamos. Vamos buscar mudanças na presença de Deus? Certamente. Mas vamos agradecer ao Senhor nessa noite, porque tem coisa boa que o Senhor tem feito por nós ainda. Pastor, mas essa mulher me dá trabalho. Mas essa mulher gasta, mas essa mulher fala. Mas essa mulher, mas essa mulher... Mas tem coisa boa. Pastor, esse homem é terrível, esse homem, Satanás foge dele, porque ele é pior que o Satanás, mas tem coisa boa. O Senhor está dizendo para você hoje, não viva uma vida baseada nas ausências, viva uma vida baseada nas presenças. E porque você observa o que tem presente, você é capaz de celebrar as presenças diante do Senhor. O problema da nossa geração é que a gente se apega às celebrações das coisas inusitadas. E a gente se esquece de celebrar pelos milagres do dia a dia, o cotidiano. Você já percebeu, irmão, que quando tem um casal que viaja num cruzeiro, ele tira foto viajando num cruzeiro. Viajou para a Europa, tira foto da Europa, maravilhoso. Viajou para os Estados Unidos, tira foto foi para a praia tira foto mas se ele vai aqui no calçadão ele não tira foto se foi dar um rolê na Sergipe entrar no camelô não subir não comprar nada e voltar não tirar foto não se ele vai no mercado qualquer aí não vou fazer propaganda de graça para nenhum se ele vai no mercado qualquer aí ele não tira foto agora se ele vai jantar no Barulo Ele tira a foto do prato. Agora, se ele levanta cedo, tem um pão francês amanhecido, que ele passa manteiga e esquenta na frigideira, não fotografa. Sabe qual é o problema da nossa geração? Nós somos movidos pelo inusitado. E associamos o inusitado a tempo de celebração. Então tem casais aqui dizendo, quando eu viajar para fora do país, celebro, agradeço, tiro foto e posto. E o Senhor está dizendo, acorda todo dia, tem pão na mesa, tem uma esposa do lado, tem um marido do lado, e não é capaz de dizer, obrigado Senhor, porque o dia nasceu como todos os dias nascem, e porque todos os dias nasceram assim, é milagre do Senhor. A gente não celebra, a gente não agradece, a gente não reconhece mais. E porque vive pegado, tomado pelas ausências, esperando o sol inusitado, a gente não desenvolve vida de gratidão. A gente não tem esse hábito. E os homens da cidade vão dizer para Eliseu: Eliseu, a cidade é bem localizada. Aí você vai dizer, "Tá, aí, o que isso tem a ver? Bem localizado é um monte de lugar. Sabe o que esses homens estão ensinando para nós? Discipline teus olhos. Veja o que há de bom e aprenda a agradecer ao Senhor. E volta a dizer, estou falando principalmente hoje para homens aqui. olha para sua esposa e diga para ela, o arroz não ficou tão legal, mas obrigado porque você fez. A camisa não está do jeito que eu acho que deve estar, mas obrigado porque você me entregou. Para de ser tomado por esse viés de ausência e aprenda a celebrar o Senhor. Seja mais grato. Para de sentar na mesa e olhar para tudo que tem e perguntar, não tem farinha? Mas tem trocentas coisas, mas eu não como sem farinha. Ou seja, você não é capaz de agradecer pelo todo, você é capaz de se pronunciar por uma ausência. Cuidado, aprenda a agradecer, porque é agradecendo que a porta do pedido diante do Senhor se abre. E deixa eu dizer uma coisa para você: gratidão não é sentimento, gratidão é atitude. Tem marido que diz para a esposa assim: Não, você sabe que eu te amo, sua esposa não conhece sentimento, sua esposa conhece atitude. Há uma história muito interessante que eu ouvi no ministério muito cedo, de um pastor que foi chamado por uma irmã para conversar. E essa irmã chegou e disse assim: Pastor, eu sou casado há trinta e poucos anos. E esse homem, nesse tempo todo de casado, nunca disse que me ama. E assim, eu estou numa fase tão entristecido, coração angustiado. Queria que o senhor me ajudasse. O pastor falou: Como assim, irmã? Trinta e poucos anos de casado, ele nunca disse que te ama. Não, nunca falou que me ama. Nunca disse, olha, minha esposa, eu te amo, olha, você é uma pessoa top, tal, não sei o quê, estamos juntos, é nós. Nunca falou? Nunca. Não, pode ficar tranquilo, eu vou conversar com esse homem. O pastor chamou o homem e disse, meu irmão, queria ser muito transparente com o senhor. Conversei com sua esposa, percebi que ela estava triste, amargurada, né e fui perguntar para ela o que está acontecendo. Ela me olhou e disse assim, que o senhor, nesses 30 e poucos anos, nunca disse para ela que amava ela. Desde que casaram, o senhor nunca fez assim, uma declaração de amor para ela. O homem olhou para o pastor seriamente e disse assim, pastor, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Eu sou um homem de palavra. Quando eu comecei a namorar com ela, passou uns dois meses, eu disse para ela assim, eu te amo e quero casar com você. Se mudar alguma coisa no meu coração, eu comunico ela. Oi, oh, irmão. Gratidão não é só sentimento. Amor não é só sentimento. Percepção do bem não pode ficar só no subjetivo. Tem que se materializar. E hoje é dia de você olhar para essa serva de Deus do seu lado e dizer para ela, minha filha, amada da minha alma, mulher do Altíssimo, sei lá como você chama, fofucha, sei lá se é os termos que você usa, é que é o pastor Ney que fala. Eu amo você. Você tem muita coisa boa. Se não fosse sua vida, eu estava acabado, arrebentado na sarjeta. Mas Deus usou você. Fala o que tem de bom nessa relação. Para com essa dureza de coração. Para de querer ser esse ser humano bruto, enrijecido, que não sabe flexibilizar. Em nome de Jesus, você pode pôr seu casamento a perder, você pode pôr sua vida conjugal a perder, por falta de uma palavra de gratidão. Mas, nessa noite, se você começar a agradecer, você está abrindo porta de relacionamento com Deus e Deus vai dizer, porque reconhece o que é bom, fala daquilo que você quer que mude, estou te ouvindo. Depois que eles agradeceram, depois que eles celebraram, depois que eles falaram do que era bom, eles disseram assim, as águas da cidade não são boas, não. Então, primeiro agradeço, depois falo do que é ruim. Aí a pergunta minha é a seguinte, qual é o filtro que eu aplico para pedir para Deus mudar. Porque, se você olhar esse texto com muita tranquilidade, você vai dizer assim, então, espera um pouco, Pablo, tem uma coisa boa e tem uma coisa ruim. Tem uma uma cidade bem localizada e tem as águas que são ruins. é? Então, está empatado, está equilibrado. Por que que a gente vai pedir mudança? Escute bem, boa localização facilita movimentação. Agora, água ruim pode comprometer a vida. Se é para você pedir algo para Deus mudar no seu casamento, pede para Deus mudar aquilo que compromete a existência dessa relação. Você já percebeu que muitas vezes nós estamos fazendo esforços para mudar coisas que não são relevantes na relação? Percebeu que às vezes a gente está lutando e gastando energia para transformar coisas que não vão mudar a história do nosso relacionamento? Em nome de Jesus, tenha maturidade e discernimento de Deus hoje para entender o que é que é relevante para a tua relação. Para de lutar por coisas insignificantes e que não vão mudar em nada essa estrutura. E passe a apresentar para Deus aquilo que é radicalmente importante. Ah, pastor, sempre que ele vai dormir, ele dorme de meia. E eu eu tenho pavor dele relar o pé com a meia no meu pé. Ô Pai Eterno, se ele tirar meia, muda o que na vida? Não, pastor, ele chega em casa e ele quer sentar e ficar uns 15 minutos e não fala nada. Não responde, não quer conversar com ninguém. Sim, só depois que dá uns 15 minutos, parece que sai um espírito dele e ele volta ao normal. Sim, isso me dá tanta angústia. Se me dá uma agonia, tá. Se ele falar com 15 ou 20 minutos, muda o quê? O importante é que ele volte a falar. Percebe que muitas vezes nós estamos destruindo relacionamentos porque estamos empregando energia para mudar coisas irrelevantes? E eu ouvi uma frase que é verdadeira: pequenos problemas acabam com casais. Grandes problemas unem casamentos. Quer um exemplo? Vai no hospital Pequeno Príncipe de Curitiba, na ala das crianças com câncer. E você vai perceber que os pais foram impactados pela dor, a tal ponto que passaram a ser mais unidos depois da dor. Sabe por quê? Grandes crises têm o poder de atrair pessoas. Pequenas picuinhas afastam casais. Sabe o que pode destruir você? São essas coisas pequenininhas. Se você estivesse enfrentando uma grave crise, você estaria de mão dada dizendo, a gente vai vencer isso junto, Deus vai dar vitória. Então, em nome de Jesus hoje, para de enfrentar esses pequenos problemas irrelevantes e junte-se na presença de Deus para dizer, Senhor, transforma aquilo que vai comprometer meu relacionamento. A partir de hoje, muda isso para a glória de Deus. Agora deixa eu dizer uma coisa, o fato de você pedir para Deus não exclui de você a responsabilidade de agir. Sabe qual é a minha grande preocupação? É que muitas vezes o fato de apresentarmos a Deus nossas demandas retira de nós o senso de compromisso com o milagre. Esses homens estão dizendo, Eliseu, a água da cidade é ruim, a gente tem problema e a terra não produz. Ele diz, OK, já ouvi. Mas o fato de vocês falarem não excluiu vocês desse momento. A partir de agora, vocês estão inseridos nessa situação. Por quê? Porque falaram sobre ela. E vocês não vão ficar passivos, vocês vão se tornar agentes ativos desse processo. E olha o que Eliseu diz, a partir de agora, pega uma vasilha nova, põe dentro dela sal e traz para mim. A grande sensação que eu tenho é que muita gente, ao vir para um seminário de casais, ao ouvir uma palestra de casais, ao participar de um culto de casais, ele tem a sensação que o o, o Deus, gênio da lâmpada, é que está no culto. Você veio sentou aí nessa poltrona, e porque você deu umas três balançadas na poltrona, se ativou o gênio da lâmpada. Aí o gênio da lâmpada saiu e falou assim, pode fazer três pedidos. Aí você diz assim, transforma isso, muda isso e muda isso. Aí você sai daqui dizendo, ufa, agora está tudo mudado. Deus está dizendo para você, não quero insultar a sua capacidade que foi dada por mim de ser agente ativo em muitas situações da vida. A partir de hoje, irmão, o Senhor está dizendo para você aqui, você identifica as demandas necessárias que precisam ser transformadas, mas não excluo você do compromisso de trabalhar nesse processo de mudança. Você vai sair daqui com responsabilidade. Porque o que mais me preocupa é uma geração de gente que ouve e esquece, de gente que ouve e não pratica. Tem obreiro, tem irmão que vai sair daqui e, quando for descer a escada, porque a esposa parou para cumprimentar uma irmã de longe, ele já vai se endemoniar. Olha a hora. Inferno, me atrapalhando. tem que voltar para casa... O que, que passa hoje à noite na televisão? Ninguém assiste, né? É um povo santo, aleluia. Mas está me atrapalhando, tem tenho que voltar para casa, eu tenho que ver tal coisa. Tem gente que ao sair daqui, porque a esposa entrou no carro e deixou cair alguma coisa, vai dizer: tome tá, cuidado, vai estragar esse carro. Tem gente que ao chegar em casa, a esposa vai olhar e vai dizer assim, não, não fiz nada para comer. Mas você também. Faz nada. Dia inteiro em casa e não preparou nada. Acabou de sair do culto. Em nome de Jesus, você está sendo responsabilizado por Deus a partir de agora. Você vai sair daqui com responsabilidade. O Senhor vai fazer o que você não é capaz, mas você vai cumprir a tua missão a partir de hoje. Traz um prato novo e põe dentro dele sal. Pastor, o que é o prato novo na vida conjugal? Formas diferentes. Vamos ser sinceros, abrir o confessionário aqui hoje? Qual irmã aqui que já tentou mudar alguma coisa no seu lar e usou a metodologia do falar muito? Entendeu? Qual irmã aqui percebendo um problema no seu lar. E como você tem a capacidade de percepção aguçada, né? você é mulher, você foi preparada por Deus. Tem gente que diz que tem sexto sentido. Eu acho que tem 12, 15, 217 sentidos. Mulher é um negócio diferenciado. E aí você, percebendo os erros que a gente não está nem aí. Você diz assim, não, eu vou mudar. Porque essa casa é minha. E aí a sua tática é a seguinte, vou falar todo dia. Engraçado, irmão, que o homem, você fala, ele até faz. Mas no outro dia, a tendência é ele repetir tudo de novo. Errado. Tendência. Tendência só, não é? Não é sempre. Aí você diz assim, não, mas eu vou continuar falando, não vou desistir. Aí você diz assim, pastor, tem 15 anos que eu estou falando. Aí eu pergunto para você, nesses 15 anos mudou, você diz assim, não. O Senhor está dizendo para você, vamos mudar a estratégia. Traz um prato novo hoje. Traz algo puro hoje vem de maneira desconhecida. Prato novo significa coisa nunca usada, coisa nunca experimentada. O Senhor está dizendo, se você quer milagres que nunca aconteceram, vem de uma forma que você nunca veio. A partir de hoje, diga, Senhor, eu quero abrir mão do meu método eu quero parar de falar, porque tem 15 anos que eu estou falando e não adianta, a partir de agora eu quero usar outra metodologia. Que metodologia? A metodologia da pureza. Senhor, eis-me aqui, sem dizer nada, sem saber nada, quero saber o que que o Senhor quer de mim. Amém? Sabe, ao invés de você brigar, discutir, e você ficar uma semana sem falar para corrigir, muda hoje. Muda. Diga, Senhor, é prato novo? É, tá aqui. Eu puro, eu sem reservas, eu sem preconceitos. Estou puro na tua presença, para fazer o que o Senhor quer que seja feito. E ele diz assim: "Põe sal dentro desse negócio". Então, prato novo com sal dentro. O que que é o sal? Eu chamo o sal de um elemento de interferência, mas com baixíssima capacidade de assumir protagonismo. Lembre-se disso, sal é um elemento de interferência, com baixíssima, quase nula, capacidade de assumir protagonismo. Ou seja, ele está, ele aparece, ele até interage, ele influencia, mas ele nunca é protagonista. Sabe o que Deus está dizendo para você? Deixe as transformações acontecerem sem a necessidade de você bater no peito e dizer que foi você que fez. Porque se tem uma coisa, aí eu vou abrir o confessionário de novo, se tem uma coisa que pode destruir tua relação, é você tentar evidenciar no meio dela que você é o responsável pelo sucesso e que o miserável do cônjuge era o responsável pelo fracasso. Vai uma dica para você, irmã, que me ouve. Sempre que o seu marido estiver tentando fazer alguma coisa, nunca chegue de bate-pronto nele e diga assim, vai dar errado. Sabe por quê? Em nós existe um processo mental poderoso. Se você falar que vai dar errado, a gente vai canalizar isso com uma energia poderosa para tentar fazer dar certo, a qualquer custo para provar para você que a gente estava certo. Claro que são os homens em processo de formação. Os mais elevados, quando a esposa diz isso, ele ouve. Oh, minha esposa querida, estava pensando nisso. Sua fala mudou meu pensamento também. Mas os homens menos evoluídos pegam isso como combustível e promovem em cima dessa tua fala um processo de força para provar que estão com a razão. Então, sabe por que muitas vezes as mudanças não acontecem? Porque todas as vezes que você tentou mudar, você tentou assumir o protagonismo. Se não fosse eu nessa casa, ele tinha só feito burrada. Se eu não falo, pastor, ele só faz coisa ruim. Se não sou eu na vida dele, ele estaria quebrado. Em nome de Jesus, para com isso hoje. Olhe para você e entenda, não é o prato novo, nem o sal. É a presença de Deus na qual você se coloca e Ele faz de você um instrumento poderoso para mudanças. Não é a tua força, não é a tua capacidade, é a graça de Deus. Eles pegam um prato novo, entregam para Eliseu e Eliseu vai até a fonte das águas. Fonte das águas. Diga bem forte, fonte das águas. Diga bem forte, onde nasce todo o problema das águas. Eliseu vai na fonte das águas com o prato novo, com sal, e ele joga. Jogou. E é bonita a cena, né? Prato novo, sal dentro, né? Fica imaginando o pessoal olhando, dizendo assim: Meu Deus, campanha do sal, né? Ó, campanha do sal. 537, pastor. Sal novo, sal cisne, o poder do sal, né? Sal lebre que existe, né? que é um sal que eu não gosto, mas existe. Sal lebre, o um milagre, na sua casa. Ó, oh, que top que ficaria. <risos> Leve um pacote lebre para a sua casa e se prepare para o seu milagre. Ficaria top. Mas a Bíblia diz que Eliseu joga o sal. Quando ele termina de jogar, ele diz assim, diz o Senhor. Saradas estão estas águas a partir de agora. Assim diz o Senhor. Saradas estão estas águas a partir de agora. Sabe o que me alega nesse texto? É que a gente pode mudar a postura, a gente pode exercer influência sem protagonismo, a gente pode se despojar do eu, a gente pode se doar para o processo, a gente pode fazer tudo o que deve ser feito. Mas tem uma coisa, se o Senhor não entrar nessa situação a nossa vida não é relevante a ponto de transformar coisas que a gente nunca conseguiu. O que o Senhor quer fazer aqui nessa noite? Não é trazer uma palestra para você e você dizer assim, nossa, tem umas coisas legais para o casamento. Não, o Senhor está dizendo, eu quero fazer milagres hoje aqui. Quero entrar na sua casa e transformar situações que nunca foram transformadas. Quero mudar teu casamento hoje e paralisar esse processo de divórcio que você cogita há muito tempo. Hoje Deus quer transformar essas águas improdutivas, mas essa terra estéreo que você convive com ela há muitos anos, Deus quer fazer milagre aqui dentro dessa casa hoje. Assim diz o Senhor. E sabe o que a Bíblia diz? Imediatamente. As águas foram saradas. E permanecem assim. Até o dia de hoje. Sabe o que alegra meu coração? É a capacidade que Deus tem de fazer coisas milagrosas imediatamente. Outra coisa que me alegra é a capacidade de Deus fazer milagres que duram para a eternidade. Deus não quer fazer só um ajustezinho no seu casamento. Deus quer fazer uma mudança da qual você vai conviver com ela até Jesus voltar para você. Jesus não quer dar uma maquiada no teu casamento. Jesus não quer apenas dar uma enfeitada no seu casamento. Jesus hoje quer mudar histórias aqui, e não é para uma semana, é para o tempo de vida que ele te conceder. Você pode ficar de pé? Como é casal, eu acho que você pode chegar perto, né? Se tudo estiver em ordem, né? Dá para fazer uma aproximação amistosa, né? É a aproximação do BOP, né? Sempre com com cuidado. né? Aproximação que vai olhando se o elemento não está agressivo. pergunta de Deus para você hoje é, o que é que precisa ser mudado de verdade? O que é que está ameaçando o teu casamento hoje? O que é que ameaça teu relacionamento? Talvez você diga, pastor, eu não vejo nenhum tipo de ameaça. Então, para você a pergunta é, o que é que pode ser transformado para transformar para muito melhor o relacionamento que você tem? O Senhor está dizendo, é por isso que você deve buscar hoje. Mas antes de buscar, faça apenas um exercício. Eu gostaria que antes de você pedir para Deus, você colocasse diante do Senhor o que tem de bom. Que você agradecesse pelo teu cônjuge. Que você celebrasse a Deus por esse homem que está do teu lado, irmã, e por essa irmã, por essa mulher que está do teu lado, irmão. E ao agradecer ao Senhor, você começa a manifestar tudo aquilo que você reconhece de bom que Deus tem feito. E após isso, diga, Senhor, tem coisas na nossa vida que o Senhor precisa transformar. Porque isso pode comprometer a nossa existência. Deus está aqui. E Ele é poderoso para fazer milagres nessa noite. Nessa noite. E quando você sair daqui, esse milagre já estará acontecendo para a vida de muitos aqui. Você crê nisso? Junto com o seu conde, eu não quero que você me ouça orar, por favor. A gente vai orar junto, eu vou orar com você, ok? Quero orar com você. Quero que você ore por essa mulher que está do teu lado, irmão. Quero que você, irmão, ore por esse homem que está do teu lado. E ore nesse princípio, primeiro agradeça, depois fale com o Senhor, Senhor, nos ajude a viver um milagre que nós não conseguimos produzir por força própria. Amém? Você pode fazer isso. Feche seus olhos agora. Comece a falar com o Senhor. Tempo de gratidão. Tempo de dizer, Senhor, obrigado pela vida dele, obrigado pela vida dela. Senhor, obrigado pelo lar que o Senhor tem me dado. Obrigado pelo sustento, Pai, que não tem faltado. Obrigado pela possibilidade de vencer provas, de vencer desafios. Obrigado por ter chegado até essa casa aqui hoje. Eu tenho certeza que Satanás não gostaria de te ver aqui como você está. Alguns ele já conseguiu vencer, mas você tem sido mais do que vencedor em Cristo Jesus. Muitas famílias já foram destruídas nesse tempo, mas você ainda está aqui, vivendo os planos do Senhor para a sua casa. E eu quero que você agradeça isso na presença de Deus. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer pela vida da minha esposa, Quero te agradecer pela vida da minha família. Quero te louvar pela possibilidade que tenho de acordar, Pai. E ter do meu lado alguém que me ajuda, alguém que me abençoa, alguém que me dá incentivo, alguém que me auxilia na caminhada, alguém que tem sido fiel companheira. E quero também, Pai, elevar a Ti a minha voz em oração pelos Teus filhos que aqui estão. Porque muitos aqui, Senhor, apesar de não reconhecerem, usufruem desse milagre. Milagre da provisão, milagre do cuidado, milagre do amor, milagre do carinho. E esse é um milagre produzido pelo Senhor todos os dias. E às vezes a gente fica esperando coisa nova, coisa diferente, o inusitado para celebrar. Mas a gente hoje celebra pelo dia a dia. Por ter alguém junto com a gente, por ter alimento na mesa, por ter filhos, por ter família, por ter uma igreja para congregar, por ter amigos com quem a gente pode celebrar a existência. Pai, muito obrigado. Obrigado. Porque a luta existe, a dificuldade existe, mas tem coisa boa que eu quero te agradecer. Tem coisa boa que eu quero reconhecer. E quero dizer, Senhor, tem muita gente perdendo família, tem muita gente perdendo casamento, tem muitos lares sendo destruídos por Satanás, mas o meu lar está de pé e eu quero te louvar por isso. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque isso não é mérito meu, isso não é fruto da minha força, isso não é fruto da capacidade intelectual desse casal, isso é fruto da tua graça e da tua misericórdia. É o Senhor que tem nos mantido. Muito obrigado. Pai, e agradecendo ao Senhor, eu quero pedir. Existem mudanças, ó Pai, que eu não consigo fazer. Existem transformações que eu não posso produzir. E muitas vezes, equivocadamente, eu estou tentando transformar coisas que não são relevantes. Se eu transformar estas coisas das quais eu estou empenhado em mudar, talvez, ó Pai, a minha vida não mude em nada. Nada. E muitas destas tentativas, ó Pai, são frutos de egoísmo, percepção equivocada. Eu estou tentando mudar por um bel prazer, Pai, e não por uma motivação acertada. Nessa noite eu não quero pedir que o Senhor transforme coisas que não são relevantes, eu quero pedir milagres que transformem a minha existência. Milagres que mudam radicalmente a minha vida familiar milagres que me levam para o outro nível de convivência e que me fazem entender o tamanho do teu cuidado para com o meu lar. Pai, esses milagres são necessários, porque se eles não acontecerem na minha vida, na vida dos meus irmãos aqui, talvez muitos de nós estejam correndo riscos de falência, de morte, e nessa noite nós queremos, em nome de Jesus, declarar não é tempo de morte, é tempo de restauração. Não é tempo de trocar de cidade porque as águas são más, é tempo de restaurar a água que temos. Não é tempo, Pai, da gente romper com a relação, é tempo do Senhor restaurar esse casamento a partir de hoje e dizer, eu estou consertando as águas a partir de agora. Pai, em nome de Jesus, não permita que haja entre nós divórcio não permita que dentro desse templo, Pai, cheio de casais aqui, a gente receba notícias de separações em nome de Jesus. Nós rejeitamos toda a obra de Satanás, toda a ação contrária de destruição de lares. Nós ministramos em nome de Jesus, tempo de restauração, tempo de mudança, tempo de milagres de Deus para essa família. Pai, se a tristeza, se a angústia tem tomado conta dessa casa, transforma estas águas hoje. Vai na fonte, Senhor, e libera a tua palavra hoje. Assim diz o Senhor. Saradas estão estas águas a partir de agora. Transformadas estão estas águas a partir de hoje. E que elas não somente sejam saradas por um período, mas que elas fiquem saradas enquanto existir esta vida a dois. Até o Senhor voltar, até a morte separar que eles possam conviver com o milagre do Senhor de restauração. Em nome de Jesus, é a minha oração nessa noite, crendo no teu milagre, e não é milagre para amanhã, é milagre para hoje, é milagre para agora, é milagre para esse culto, em nome de Jesus, teu Filho que vive para sempre. Amém e amém. Se você quiser, abraça teu cônjuge aí, tua esposa, teu esposo, diga para ele, a gente vai viver milagres do Senhor para a nossa vida, para a nossa casa. Em nome de Jesus.